0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。近日，郑州融创烂尾楼房主亮亮、丽军夫妇前往融创城维权，遭到相关人员暴力殴打，并抢走了他们的手机、车钥匙。郑州融创城打人了，刚刚给我打的不行了，给丽君打正在那哭，给我打也躺地上了。给丽君手机，丽君手机跟那拍视频打我，他们把手机也抢走了，无法无天了。幺二零等会儿来，幺二零等等会儿也来，我要去医院检查。哎，丽君的手机不知道被谁拿走了。这一事件迅速在互联网上引起热议。与此同时，亮亮丽君夫妇遭到施压，其全平台账号都遭到禁言。微信公众号“基本常识”作者向栋梁发布文章，对亮亮丽君夫妇的遭遇进行评论。然而，很快这篇文章就遭到审查删除。在文章中，作者这样写道：“很多人都记得那对在郑州买到烂尾楼的小夫妻，都记得那位爱笑的姑娘眼里的光是怎么一点一点消失的。他们是河南农村走出来的一对学生情侣，努力搬砖几年。”终于在郑州贷款买下一套房子，生下一个宝宝，期待着安一个小家。然而，他们买的房子烂尾了，停工了，可沉重的房贷还要每个月继续还。你能特别明显的感受到，曾经闪耀在丽君眼里的光消失了。原本事情走到这里已经让人非常非常难过，没想到还有更让人心意难平的遭遇。因承诺的烂尾楼善后方案迟迟未能兑现，丽君和亮亮前往开发商公司追问进展，被打了。再来对比一下，刚刚买房时眼里有光的丽君和亮亮，和烂尾维权后被驱赶、被殴打的两个麻烦分子，你就更能体会到那种肉眼可见的伤害与侮辱。是的，是伤害，更是侮辱。他们伤害的是这个社会最努力、最顺从的一群人。他们侮辱的是对这座城市最信任、最乐观的一群人，他们在践踏这片土地上最宝贵的归属感和信心。丽君和亮亮相信，只要一直努力，日子就能越过越好。他们俩是特别典型的从农村走向大城市的九零后青年，刚毕业的时候除了爱情什么都没有，家里给不了支持，一切都靠夫妻同心。亮亮在工地搬砖几年，买了第一辆车。等还完车贷，夫妻俩又靠努力工作加省吃俭用几年，攒出了首付，然后一边还房贷一边攒奶粉钱。隔着屏幕，我都能感受到那满意的幸福。从一无所有到在大城市有了车子、房子、孩子，靠的就是两个字：努力。只要努力，生活就能越来越好。这是包括丽君和亮亮在内数千万八零后、九零后的人生信条。也是中国过去数十年高速城市化进程中颠扑不破的真理，直到他们用多年的积蓄在郑州买下了一套建筑在沙盘上的西房。第二篇，我们关注由微信公众号“真逻辑”发布的文章：新疆喀什中院执行局长狱中喊冤，羁押期间被药物控制。十一月十三日，微信公众号“真逻辑”发布文章，讲述原新疆喀什中院执行局长王伟疑似遭到冤判，并在羁押期间遭到刑讯逼供的事件。但在原文发布后仅仅一天，十一月十四日，该文就遭到删除。文中这样写道：“二零二三年十月二十三日，一封来自科斯勒苏监狱的控告信被送到了新疆自治区喀什地区监察委员会。”正在服刑的犯人、原喀什中院执行局长王伟，请求司法机关对向他行贿的二十六人追究刑事责任及相应的法律责任。新疆维吾尔自治区科兹勒苏科尔克兹自治州中级法院认定，王伟收受他人财物共计五百三十万元，以犯受贿罪和非法私藏弹药罪，数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元。几乎同时，王伟向新疆维吾尔自治区递交申诉状，请求撤销上述判决，宣告自己无罪。王伟说，他遭受体罚、刑讯逼供，还被用老婆孩子的安全威胁，甚至用药物控制做出有罪供述。而几乎所有行贿者的资金来源不明、去向不明，只凭单一的口供笔录就判他重刑。希望那些行贿者在刑事责任的压力下能够说出真话，还他清白，给他自由。被认定的五百三十万元赃款，供述用途有三种，分别是自己开销、交给妻子、借给朋友。但是王伟没有高额消费记录和贵重物品等。搜查家中以及办公室的财产清单：活期存折两张，定期存单五张，各类银行卡十四张，现金六点七二万元。合计九十八万余元，远低于五百三十万元，存款没有超出家庭合理性收入，居住的房屋以及家中陈设家具均是普通工薪阶层水平，没有超出工薪收入的家用设备和贵重物品，全案材料也没有任何出借大额资金的记录，被指受贿的五百三十万元赃款没有来源、没有去向，也没有通话记录、银行流水等客观证据加以佐证，但是。法庭不但拒绝行贿者出庭作证，且不进行非法证据排除，仅仅根据行贿者孤立的证言，加上王伟本人被纪委扣押期间的认罪笔录和自书材料，全部被法庭采信，成为定罪的依据。至于为什么承认不实的指控，王伟称他遭到了严酷的刑讯逼供，限制睡眠、控制姿势、罚站等等。调查人员则威胁。如果不认可，也会以零口供数罪并罚，判处十五至十六年的有期徒刑。办案人员还进一步威胁，如果不接受全部事实，把王伟的老婆孩子也以共犯弄进来。实际上，王伟的妻子王春梅一段时间内被要求每天去喀什监察委报道，遭受体罚和辱骂，直至签下退赃保证书。他们的女儿也被叫到监察委，给一叠材料。然后按照背下来的材料内容制作笔录。更恐怖的是，王伟说，办案人员以补钾为名，每天给他吃两个白色药片。他称，他正常的思维活力在白色药片的驱使下，跟着办案人员的套路，一步步带到了恶梦之中，在没有任何反抗意识的情况下，顺应着陷阱，承认了办案人员精心设计的所有受贿案件。自二零一九年十月三十日至二零二零年一月二十三日，在监察委的八十四天，被王伟称为人生最黑暗的时刻。最后一篇，我们关注由红星新闻发布的报道文章。近日，长春一患有智力障碍的农妇生育十个孩子，最小的女儿出生后不久就腋下溃烂的消息，在中文互联网上引起关注。一些网友纷纷质疑是否再次出现类似“铁链女”的事件。十一月十四日，红星新闻发布报道文章介绍相关情况，然而很快原文就被删除。该报道文章写道：近日，一段有关农村女孩兔兔的视频引发关注。视频中称，兔兔为家中第十个孩子，出生不久腋下溃烂，其家庭条件较为恶劣。十三日，红星新闻记者联系视频发布人。其称，兔兔一家居住在吉林省长春市大清嘴镇一村庄。前述视频是很久以前的视频，目前兔兔状况良好。同日，当地两名村民向红星新,新闻记者证实，村里确实有户人家生育了多个孩子。有村民称，夫妻两人都是本村人，可能生了十个，剩六个，死了几个。十一月十四日，当地村干部告诉红星新,新闻记者。前述视频提到的一家孩子，父亲五十九岁，母亲四十多岁，母亲却为本村人，有智力障碍，办理了残疾证。据该村干部介绍，夫妻两人目前共抚育六名孩子，其中有孩子智力上有缺陷。村干部说：“（引号）确实有孩子死了，总共多少不太清楚。”针对网传视频中女孩兔兔的腋下溃烂问题，该村干部表示，目前兔兔已恢复健康。该事件引发关注后，很多网友认为这名智力缺陷的母亲被当做了生育工具，同时质疑当地残联、妇联等组织工作的不到位。随后，德惠市残联一工作人员表示，如该农妇残疾情况属实，低保户会有相应的两项补贴，共一百六十元，由民政部门负责。对此，有网友则评论道：“啊，政府好慷慨啊，感恩。”以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） o u 平台项目投稿。